0: 大家好，欢迎收听蔡依文多元宇宙，我是蔡依文，让我们一起唱游关于世界、社会、恋爱的多元宇宙。Hello， 大家好我 n d 台尬猴，本集是。电玩特辑，然后我今天是在深夜录音，所以可能会中间有点脑空，所以大家请见谅。因为今天不仅是处于脑空状态，同时呢，我也是录有一点点难度的级速，就是需要用到大脑的级速。因为今天是久违的电动特辑，然后我要来讲《鬼机》的 Part Two。会不会有 past three 呢？因为其实我现在正在打李鬼，但是我相信今天我是不会讲到李鬼剧情的，因为轨迹就是有这么这么多代，所以我就想说，今天我要以什么为主的核心来讲这件事呢？就是我想要来。继承上一次空轨的三部曲，其实我讲的是不战这件事情嘛，就是战争跟不战争这件事情，就是如何取得一个不战的胜利这件事。那这次我们就要进展到，就是在剧情当中是属于闪轨跟灵臂轨迹的部分。这怕其实有一点点难讲，原因是因为闪轨跟灵臂加起来哦。就是灵璧有两代嘛，然后三国有四代，它就有六部作品，所以其他的剧情超级长的。然后我也没有打算要在这边详述。全部的剧情，所以呢，我会继续延续上一集当中使用到的国家代码。如果大家有点忘记了，可以重新去听上一季的第二十三集，就是在讨论鬼机的第一代，也就是控制鬼机的部分。但我这边还是會非常快速的跟大家讲一下，呃，基本上鬼机系列到目前为止呢，简单介绍有 A、B、C、D。四个国家，但这四个国家刚好各自是不同的政体以及不同的称呼。A 是利贝尔王国，通常在轨迹势力就会被称呼为是王国。它其实是一个以科技跟丰富矿产等等等等为主的一个国家，然后它是个中央集权的小国家，然后是以皇室为主。反正 A 王国在空轨里面剧情就是因为争夺。继承权而被神秘宗教恐怖组织介入产生的混乱，然后 B 王国想要趁隙并吞人家，反而最后搞得 A 王国大家很团结，就 Happy Ending。好，这是一个非常简略，大家如果想听细节，可以去听前一季的二三集这样。呃，接下来呢，邻币呢是非常虽小的 C 自治州，因为他们有很强的经济力，所以争取到自治权，但是因为他们紧邻两大国，那两大国就是包含了上面所提到的 B 帝国以。以及我们另外会提到的，在离支轨迹主要的国家就是 D 共和国。那 B 跟 D 呢，都宣称 C 是他们神圣不可分割的一部分。所以呢，在自治州内，自然而然也可以,可以想象的就，就他们的政治势力就分成了两大部分。这样子，我们就很简单的先这样做区分。然后 B 帝国呢，就是这边所讲到，就是闪之轨迹发生的场合呢，则是以帝国为主。但它虽然是帝国，但它跟 A 比较不同，是它并不是中央集权为主的国家，它其实比较像是封建贵族正要过渡到中央集权中的一个国家。那其实你在玩这游戏的时候，就可以慢慢的看到这一个迈向中央集权的路的一个前进。这样基本上就是零跟 B 跟闪这三个。系列呢，其实是发生在同一个时间点，只是林跟 B 玩的是 C 自治州的那一个角度、那一个方面的剧情。那闪之轨迹讲的则是 B 帝国那一个部分的剧情。简而这个整体的这个林 B、闪这一群东西的剧情其实是非常非常简单的，其实就是 C 自治州要追求独立，就是很简单。C 自治州他在故事上他的目标就追求独立，而。第帝国就是通常我们这边就直接称为帝国。帝国他想要做的事情就是要并吞自治州，最后帝国没有并吞自治州，在这边再次直接先累大家。反正最后帝国并没有顺利的并吞掉自治州，那这中间就是发生了很多事情，导致于帝国逐渐迈向一个真正中央集权的。建趋前现代的一个快要变成现代化国家的前现代的中央集权的状态，而自治州则慢慢的迈向独立，所以它最后是一个算是政治上的 happy ending。就是如果大家有听懂我在讲什么话，就是可以理解我在说什么。总而言之呢。他的最后的 ending 是在国际政治上江位而还没发生的状态，就是自治州取得独立，以及帝国逐渐走向一个可能会迈向现代化体制的国家。OK， 在林璧的剧情里面呢，他会不停的去看到，就是他一个小国家，他如何在各种不同混乱的势力当中，取得一个最有可能的平衡。那林碧轨迹一开始的等于他们政治上的领导人物，其实算是中立派，就他既不是很偏向共和，也不是很偏向帝国，但他确实他就是所谓的独立派，但是他的独立派比较像是维持现状后，透过公投的方式来。达到州内的共识过后，去进行独立，比较偏向是这种政治形态的方式。但是这其中呢，也有其他的派系存在，例如说有人想要直接用古代科技去解决掉其他国家造成独立，或者是也有明明想独立，但是故意。雇列兵团装作逼友来打我们，然后让民众开始想要武装独立的那一派。总而言之，这种状态之下，它里面有非常非常多势力的错综复杂。总而言之，灵璧其实是一个很值得大家去玩的一个游戏，我是真的很推荐，因为它的剧情非常的细腻。然后我觉得作为一个台湾人，你在其中可能会有一点点体会到是否跟。自己所身处的国际情境有点极度的类似，就是台湾现在在大国斗争当中下面的位置。虽然当然我们比拖打自支轴要来的好很多，因为毕竟我们不是只是别人的轴，不是一个两个国家都宣称有主权的轴。我们确确实实也有自己的政府，自己的主权、自己的领地，然后没有国家在台湾会有治外法权这件事情。就是我们当然是比自治州来的好，非常非常多。可是你可以从当中去看到说，这里面呃，他们的国民从治安到经济到整个国家。面对未来的一个惶恐，跟军警系统如何不被人民所信任，等等等等，这东西它如何跟这个不稳定的政治紧紧扣连在一起，以至于即使其实他当中有非常非常多很优秀的人，你从外观上来看，他武力者优秀，或他智力者优秀，或他天生技能就很优秀的人，他们其实都有心想要为这一个生养他们的地方付出，但是他们的付出很多时候会流于。例如说，没有想到这么多，或者是因为他个人的历史跟情绪而变成了。会倾向于去牺牲某一些东西，或牺牲某一些价值等等，所以在这当中就会产生很多的价值冲突以及不同势力。你明明觉得这个人也不坏，为什么他最后却做这件事？明明他是为了这个国家好，为什么他最后去做这件事情？你会产生很多这种疑问，甚至是一开始你觉得是好人的人，最后他好像变成了一个坏人，但实际上你又觉得他好像做这件事也不是坏事，你是可以理解他为什么会变成这样子的。所以我没有在这边讲这么多零。原因是因为第一点是《林璧》玩的时间，老实说距离有点遥远，我没有办法确定我百分之百讲对它的剧情，因为它毕竟也是一个好几年前游戏，然后我的记忆没有这么强。我为了要做这一集，我还特别去把就是有一个 YouTube 比较老 K 讲游戏，我可以推荐大家，如果你没有很想要玩，但是我想知道《鬼迹》系列剧情的话，也可以去看老 K 就 YouTuber。我还特别去把它把《鬼迹》系列的剧情给看完，因为《灵璧》真的距离我有一点点遥远了，所以我没有。那么深刻的印象，然后我有没有想说要不要等把灵璧的重置版，就是在 PS Four 上的重置版玩完，我再讲这一集？但我后来发觉，我光是要把《离枝轨迹》现在我在手上在玩的轨迹给玩完，我都有一点困难了，所以我还是决定先录这集。那搞好之后，我有时间玩玩灵璧，例如说之后有闲时间在家可以把。林璧的重制版玩完，可能就在初一集专门讲林璧这样，因为我真的很喜欢、很喜欢、很喜欢轨迹系列。对，好，那我就继续来讲为什么我会喜欢轨迹系列。当然，这个其实在上一季的空鬼》那一久听了。伙伴应该会知道这件事情，但我还是要再讲一遍，因为有可能有新的人在听这一集。就是我特别喜欢《轨迹》系列原因，是因为我特别喜欢《轨迹》当中对于政治的描述，就是《轨迹》对于政治以及经济的描述，我觉得是非常非常厉害的。这个厉害可以稍微弥补我。对于鬼姬系列感情的描述越来越烂，已经到达了我觉得他们说的女角都一女病的那种程度的那种烂，呃，可以稍微弥补我那一个心中的窗口。不然，其实以灵璧开始出现后宫系统，然后到闪鬼彻底变成真后宫之后，其实我是有一点点差点就因为谈恋爱这怕玩不下去。但是他的政治的描绘，我还是觉得非常非常厉害。所以对于他的政治经济描述的这个爱，还是支撑着我，让我。撑过了《闪之轨迹》的四部曲，这样，但是我这边只是就是先黑赖，就是为何会喜欢这款游戏，以及我知道这款游戏它其实是有缺点的，的，哎，它的缺点其实是很明显，跟我个人的某些价值是有些冲突的。例如说到后期的一些服务性镜头，真的是让我快要想要杀掉社长，因为这款游戏好像是法尔康的社长亲自操刀的，但是他在出现服务性镜头，真的是会很想要对他寄那种恐吓性质。哎，欸、會,不会被抓，就很想要对他寄一些不是很友善的信件，就是为了寄很友善的信件去学日文或者剪报纸什么之类。就是请你不要再出现服务线镜头了。一开始鬼机系列玩家就不是为了服务线镜头去的 ，OK 吗，社长？好，但这不重点，重点是呢，我就要开始来讲闪鬼了。那我要先开始讲，就是灵璧最后它其实并不是一个。很乐观的结尾，因为林璧最后虽然有提到最后克罗斯贝尔之治州没有被并吞，但是其实林璧本身的剧情是停在克罗斯贝尔之治州确实被并吞了，就是灵璧的剧情是停在自治州确实被并吞这件事情上面。然后最后一个后日谈告诉大家没有这么 sad， 就是他最后的某日有回宫回来，但他并没有告诉大家是怎么反击回来的。但是到了闪鬼之后，你觉得他会讲吗？也没有，因为闪鬼它最后其实也停在这边。真正最后，呃，告诉大家克罗斯贝尔自治州是怎么独立的，就是这个剧情是放在闪鬼之后的创之轨迹呀。所以我不知道我今天讲不讲得到创之轨迹，但是我要跟大家说，即使你没有玩过灵璧闪。没有累积过这三代感动，因为但你有累积过这三代感动，你去玩《创之轨迹》，你会非常非常有感。因为我《创之轨迹》的前几代，就是要怎么讲，要怎么形容，就是前几幕，我几乎都是含着眼泪在玩的。因为你就是了解这些人为了要让这个国家独立，做了这么多努力，甚至中间有很多事物，有很多可能有点。没有那么适当的举子，或者是有那么多价值当中反复的试探、跟质疑、跟苦难，但是他们最后终于独立了。就是我真的是玩到后来的时候，我一直都觉得自己眼眶含泪，那种感觉是陪着这群角色成长了这么久，然后他们要的东西终于成功了。但是我会说，就算你没有玩这几代，我也很推荐台湾的玩家去玩《创鬼》，因为。我觉得我们台湾人好像有一点预设灵璧山的剧情在心里。你看到一个国家，它要逐渐迈向了建国，他们多么的期待这件事情，那种感受，我觉得是很明显的。就像我讲的，就是自治州在这之前，它并不是一个完全不独立的状态。其实大多数时候，它其实都是被认定为是一个有主权独立的地方，它是一个。嗯，与其他政治场域、与其他的政体分隔的地方，但是一个在法治意义上面的独立，一个在整个文化意义上面的确立出它是一个独立的政体，一个确定它是一个独立的国家，然后整个国家的人为此欢腾，那种感觉真的是非常的难以形容。当然，我玩过前几代，你的感动一定会更强，但是我觉得只要是，应该是只要是台湾人都可以共享这份感动吧，这是我自以为啦，我自以为。所以，言之，那我就进入闪鬼的剧情来讲。前面我就提到嘛，就是其实即使在灵异系列当中，有所谓的那种为达独立目的不择手段的人，或者是有一些为了达到他自己目的而受到，因为在鬼机系列有一个一贯的，就是那种神秘宗教恐怖组织那一贯的系列。那在神秘恐怖宗教组织当中，他当然就会去利用一些这种不择手段的。统派或不择手段的独派以达他们的目的嘛？那当然，这当中都有被使用到的人。那回过头来，我要讲闪鬼剧情。我个人一开始都会开玩笑说，闪鬼剧情就是没有大脑的第三势力。OK， 我不要爆太多雷。总而言之呢，闪鬼剧情其实是发生在一个两党相争但一直没有第三势力的国度里。我真的没有。在暗示什么？他其实是所谓的贵族派跟平民派相争，然后很明显的平民派他背后的靠山其实就是皇帝嘛，就是皇帝无法制衡贵族。虽然说皇帝是最大位的贵族，但是这好像是很常发生在欧洲历史里面的那种故事，就是皇帝他已经无法跟封建贵族抗争，于是他就大举的跋卓。平民来作为他的进程，然后就会把权力很强的放在平民上面，然后最后就会产生平民跟贵族之间的斗争。那在这个故事里面，其实是一群圈二代发生的事情。呃，在故事当中的主角几乎全部都是圈二代，例如说富二代、国内最大企业老板的女儿，或者是军二代，就是将军的女儿，或者是什么首都市长二代啊，或者是老派贵族二代啊，或者是其中的一些。特务啊，然后中立派的二代啊，还有就是外国留学生 A。那外国留学生是该族的那种族长的儿子，其实也是二代了。总而言之这些二代他们因缘际会下被编入了一个特殊的班级里面，然后编这个特殊班级的又是一个角色比较特别的皇族。简单讲，他就是当代皇帝的庶长子。就是当代皇帝的长子，但他不是嫡母所生，所以他是庶长子，这样形容就对。但是因为他跟他的弟弟年纪相差很远，虽然说他本人没有要继承皇位的意思，但是因为他本身的声望、名声什么都很好，所以他的角色是有点尴尬的。就是大陆看过宫斗剧，他就知道这种庶长子，就算你人很 nice， 还是会被你的弟弟所猜忌嘛。所以还是在这种状况下，他就与这些二代一起组成了一个。在故事中称为第三阵风的一个状态，就这个第三阵风，它其实要跑出来去解决两党相争下所产生的问题，就是平民跟贵族在斗争的时候所产生的问题。可是，在闪一 ending 的时候，就发现了他们从头到尾都被其中一个势力的头给虎消。我这边很努力的防雷了，又觉得大家如果去玩的话，我这个讲出来，把这个 surprise 点讲出来就没有意义了。反正就是最后他们就是被虎晓了嘛，然后大家就很失望，就决定回去自己做自己的事情。然后玩完这一代，其实我记得在巴哈还是在那个 P D 上面都是一阵负评，大家都觉得那我之前玩的这一堆不都白费了吗？好像就是。我做了这么多努力，然后最后告诉我说我是被其中的某个势力给虎消，我的第三阵风一点屁用都没有，这个国家一点屁改变都没有，然后就各自解散，然后回家做自己的事情，回到自己原本的势力，贵族回归贵族，军二代回归军二代，平民就是平民市长的儿子回去帮自己的爸爸做事，呃，好像就是很绝望。但其实我个人是蛮喜欢这个结局的，因为我觉得它是一个很现实的结局。某种程度上，政治就是这样。很多参政怀抱着理想的人，他最后就发现，呃，这样。<笑>对，总之呢，就是这个样子。但是在这个故事里面，我要特别讲一个，在《闪鬼》系列当中比较具有。人气以及魅力的角色，因为说认真的，算闪鬼的主角是李恩，但是我们大家都必须要坦白说，李恩这个角色实在是太让人觉得受不了了。到后期甚至会让人有一种“你到底是想要怎样？你给我下决定好吗？你就不能果断一点吗？”这种状态。所以我要来讲的其实是李恩的学长克洛。学长这个角色呢，他其实是剧情的爆点。就是他是这个剧情，就是最后揭发了大家都是被其中一个头子糊弄的剧情的爆点。那我不要爆太多雷，因为我想要讲的是克洛这个角色的背景。OK， 克洛这角色的背景是这样：就学长的祖国呢，就克洛就是学长了，在我的代称里面是同一个人。学长的祖国呢是一个。小国家，它其实原本也是一个市而已，就是有点像是克罗斯贝尔，就是总样子，它是一个自治市这样，它是一个小国家，但是它地理位置很好，然后它靠贸易为生，但是后来因为其中一个重要出口国被某个前面。几代有提到的宗教事件搞到快灭国，所以经济不如以前，最后就必须要靠卖矿产为生。但是好歹他们矿产也算是蛮丰厚的，所以还活得下去。结果会发生一件事情，就是因为他们靠卖矿产为生，要有效运用资源的状况下呢，帝国就是我刚刚前面都有提到主角所属的那个帝国，就是 B 帝国的政府就对他们提出了可以协助他们直接建设铁路到。帝国国内的提案，并且会注入大笔的资金。哎，大家有没有觉得这个故事很熟悉？那市长呢？他本身呢是非常担心有潜在危机的，所以他其实一开始并不支持这个做法。就是这个国家叫朱莱，那朱莱的市长就是学长他爷爷，其实是有担心说这样会造成潜在的危机，但是其他人都不在意，还是让帝国版。铁路就直接盖到了租来市内，也开始接受了帝国的大量资金的涌入。于是最后，国内大多数的商家都开始追逐帝国的货币，国内经济逐渐无法自主，所有人都在依靠那条铁路，甚至所有人都在依靠与帝国这边大量给钱，然后大量使用帝国的货币贸易，甚至最后连租来自己的货币都不使用了。除了市长，也就是我刚刚提到学长他爷爷之外，没有人在意这件事情。就某一天，帝国所新建的铁路被不明人士炸毁，凶手至今不明。帝国借此大量移走资金。当市长拜托帝国不要这么做的时候，其中一派的投资，也就是帝国这边的人，就是宰相，表示说他无法再信任学长祖国的士兵跟安全体制，要求他们要放弃自己的士兵。让帝国士兵进入担任防卫工作，市长也被陷害成炸毁铁路的凶手，因此退位辞职。于是，在不久之后，市长的祖国就成为了帝国的一省。而市长退位后不到半年就死了。那学长在这个时候就决定要暗杀宰相，以报灭国之祸。好，这个剧情就是非常非常的厉害，因为。我特别会想要在这个时间点讲这集的缘故，就是你听完这个剧情，正是在那个时候，就是我玩《闪鬼》系列的时候，大概是在三一八抗争附近的时候，觉得哇，是不是有来取材？这就是福茂啊，这就是“一带一路”啊。就是我可以直接很坦白讲，这就是“一带一路”啊，透过大笔资金挹注，然后透过对于你大型建设的一个建设，然后渐渐的渗透到你国家的经济，造成这个小国对于大国的贸易依赖，然后最后就直接把它给并吞了。那这个资金投入过，它要抽回来是非常非常快的，但是当你的经济体已经被它所投入的资金给搞到。不在正常的时候，无法正常自我运作的时候，他的资金一旦抽走，经济体马上就会崩溃。而这个状况其实发生在，例如说斯里兰卡等等。在现在的国际局势当中，其实大家都已经看到，例如说发生在斯里兰卡等国，就是当初一带一路的国家当中很多都产生类似的状况，就是一旦发生了他们原本所依靠的那个大国，我就直接坦白就是一旦中国把资金撤走，或者是中国把原本投入在其中的资金给抽。回的时候，这个国家原本还尚能够自己营运的政体，或者是自己运作的经济体，就会完全崩坏。因为在这之前，已经完全把你的经济给大量的用外国随时可以移动的资金，他们就算抽离了你这里的资金链，抽离你这边东西，他们也不会受到什么本质上面的损害，所以他们抽离的速度可以非常的快速，甚至是不会损伤到他们自己的体，所以他们把在你这边把他们的钱赚完之后，就可以拍拍屁股就走了。但是留下来的建设可能不是你们所需要的，留下来的东西也可能不是你们所想要，甚至。工作机会等等，最后都会被他们国家的人所拿去，所以这个就是“一带一路”，就是我觉得这个描述实在太好了。所有不知道“一带一路”是什么东西的人，所有不知道“一带一路”，所有不知道这种叶克模式经济会造成什么样的后果的人，人都应该要玩《闪之轨迹》一二，因为它实在是描写太好了。所以这也造成为什么我对主角李恩，就是刚刚提到大家都不是很喜欢的李恩，好像是我不是很喜欢。的李恩有点怨念缘故，是因为他明明知道这个故事，他也知道学长是为什么要去复仇。就他后来一天到晚就是要把要带回来，有没有？就说我要去把学长带回来，我要去把学长带回来。我心中就想说，你知道带回来干什么啊？人家就是人家那个是被灭国血恨，他没有办法那么快平息，你知道吗？你这把他带回来是要带什么？但是还好，我觉得这条线后面有收的够好，就是学长这条线后面其实收的没有太差，不然我真的是。内心很北宋，就是内心就真的会有一种他死在考，就是而人家就真的是国仇家恨，然后你一直在那边，他是我学长，我们是一起的，我要把他带回来。我真的是很想问问，那你是你脑子可好？可是我觉得闪鬼的故事背景有一个很棒的地方是，我原本以为他会很快速的绑。帝国洗白，但真的没有。他最好还是洗白了，但我们要这样说，就是帝国最好还是洗白。我在这边可以跟大家讲，就可是我能够理解，就是毕竟这是一个日式英雄作品，他最后很难不洗白，因为你不能够让主角是个军国主义者大恶人嘛，就是他们不能接受这件事情。但是我觉得一开始安排很好，是他并没有一开始就让帝国洗白说，说啊，这都是误会啊，其实帝国不是侵略主义者，没有。其实，包含《闪鬼》的主角群也并非全部都是和平主义者，而且他们是选择什么？他们选择《闪鬼》选择的主角是一群念军校，但是不是正规，因为刚才讲，它是一个军校特别被设立出来的一个特殊班。他们是念军校但非正规的学生，所以他们其实对于战争和,和平是有自己的看法。也就是说，他们其实是一群什么都不知道的人。在我前面所提到的政治局势当中，他们被卷入，然后必须要选边站。所以在前半段故事当中，他们确实一直觉得自己是第三势力，然后他们也确实傻傻的一直被利用。相较于另外两代，就相较于一开始就怀抱着信念的艾斯蒂尔，就是我要当一个守护人民的游击士，或者是对于。克罗斯贝尔之州怀着强烈信念感的罗伊德，无论是林璧或者是空轨，他的主角对于自己国家、对于自己想要做的事情，都有非常强烈的核心价值。但是这一代主角是真的没有，李恩本人没有，其实其他人我觉得也没有，他们比较像是被时代跟命运推着走。这其实是我觉得大多数人在面对战争与和平的时候最常出现的状态，就是你在还没有选择战争与和平的时候，是战争跟和平在选择你。所以在主角群里面，他们其实不同的人，他对于战争跟和,和平，以及对于现阶段这状况，会有非常非常多不同立场。我们以主角李恩来讲好了，哈，李恩感觉是一个把人民或者是把平民的福祉放在第一位的人。但是不可否认的事情是，李恩他有他的缺点，是他这个人很好讲话，或者说他很容易被。迫于形式的去做某些事情，例如说，他其实并不想要攻略克多斯贝尔之州，他并不想要去诺森比尔，就是后来讲的北方战争，去当所谓的战争英雄，但他还是成为了一个去侵略别人的战争英雄。但后来有帮他这个角色去洗，说他后来还是协助克罗斯贝尔之州给独立了嘛，他也是。从他爬升到了一定程度阶层过后，他就反过来去运用他所得到的位置去协助克斯贝尔之州独立。那当然，这同时他也是一个挺感动的故事，因为最终目有是要拯救世界嘛。但是我觉得，即使是李恩这个角色，他还是没有这么强调和平。就是他对于和平，或者是对于为什么他最后会去协助独立这件事情的想法，比较像是在于，因为他最后跟这些人变成了朋友，他是一个很朋友属性的人，就是他在意的点其实是我跟我的朋友最终要回归到我们所想要的那个日常生活，而战争跟侵略破坏了这个日常生活，所以我会去与这个可能发生战争或可能发生侵略的可能性对抗。我觉得李恩比较像这样的角色，他并没有一个很明确的战争或者是和平的信念。他我说我就是要 stop 战争，或者是我就是不要斗争等等，不是他不是这样的人，他其实潜在当中他有一个军国主义也好。和平主义也好，我只要我跟我爱的人，我跟我能够理解、互相为朋友的人，我们能够维持我们的日常生活就好。只是维持日常生活，在剧情里面最有可能就是和平，所以和平变成一个他的选项。那如果今天维持日常生活，或他没有跟克罗斯贝尔这些人变成朋友，他可能就不会有这样的想法，他可能就不会产生说我要来反对这个侵略，我要来创造一个比较稳定的秩序。我觉得他就不会有这种做法。我今天来举的另外一个角色是托娃，托娃是李恩的学姐、欸，就最后都在讲学长姐。不得不说，我也觉得学长姐的角色，相对也是比较有魅力的。托娃这个角色呢，其实到李鬼他都还有出现，他是里面的角色，难得一开始就暂定和平主义这个位置的，但他还是选择了军官学校。那时候他就被问说：“那你为什么你是一个和平主义者？为什么你还是选了军官学校？”他说：“他想要念军官学校的原因是因为他想要理解武力这件事情。托娃不是一个武力很强的角色，而且在战斗系统上，他也真的很难用。”重点是在整个《鬼机》系列里面，武力值强的跟鬼一样的人超多，而且每个人出来都要吹嘘一下他的武力有多么的体效强。但是托瓦是里面唯一一个的行政事务人才，他在故事中就是描述他总是可以做到最准确的后勤，他有着精湛的观察跟教涉能力，所以他在毕业过后，他其实许多军方单位抢着要的人才，甚至是后来在几次的那种军舰战当中，他担任都是舰长的角色。可是，在闪一跟闪二的剧情过，他直接投入了 NPO 的工作，然后那是一个国际型的 NPO， 但我有点忘记名字了。他后续的剧情当中，他都有强调他对于自己的定位是战后重建跟修复，所以他更清楚，他觉得自己应该要去做这件事情，所以他更应该了解武力是什么。我非常喜欢托瓦这个角色，除了不知道为什么爱上主角的神秘异女病，但是。为了不要让这个一女病发生，所以我都会坚持不选择跟林恩暧昧的剧情。托瓦并不是一个不迷惘的人，他一直迷惘于自己的立场是否能够真正导向和平，他也很常迷惘于自己在做的事情是不是和自己的目标互斥。但这些迷惘都没有让他停下脚步去做他现在判断自己能够做的事情。他理解自己作为一个平民，就是会被卷入战争，他的家人也会被卷入战争。并不会因为他或他的家人反战，战争就不会炸到他们，他们的日常生活就不会受到影响。从来都不是这样的，反战不是一句“我反战”就可以结束的。但相同战争也不是一句“我支持战争”，大家一起来当兵，全民皆兵就可以开启的。和平跟战争并不是一条线的两端，而是一个不停在变动的状态。而处于这个状态的我们，迷惘跟摇摆是正常的。所以，坚定说着反战，却永远不去了解战争是什么，武力是什么，或坚定的说一定会打赢，或认为和平就是退缩，都只是一种宣誓，而这个宣誓毫无意义。我的意思就是说，有些人他会去面对侵略者，还会说出“我反战”，我其实觉得是一种恶意，这种恶意是很可怕的，因为他其实是在告诉大家说，弱者就不要。想太多，弱者你就是乖乖被统治，你就是乖乖随波逐流，你不要去理解战争是什么，不要去理解武力是什么。但我觉得托瓦这个角色很棒的原因是，托瓦他很迷惘，托瓦他总是不停地在思考说和平是什么，战争是什么，但他从来没有放弃去理解和平跟战争的样态，即使他坚决地反战，他也没有抗拒过去。加入战争，或者是加入他能够改变战争的位置，所以就像我前面讲，我没有办法接受那种面对侵略者还会说出我反战的恶意。但回过头来说，我也没有办法永代那种所谓的战争才是正义啊，和平都是相怨的说法。因为这种恶意跟侵略的恶意在当中都是一致的。在《轨迹》系列里面，他们最后把恶意说成是一种诅咒，但是在现实世界里面，恶意就是恶意，无论这个恶意感到有多愚蠢，它其实都是恶意。而我有时候觉得，如果我们真真正正的想要去了解和平，想要去达到和平的目标，我们就必须要了解这样的恶意是存在的，而且它会存在于很多面向，就像我这边所讲的是战争的面向，但前面所提到的，像是克洛的祖国发生的事情，它就是一个经济的面向。它看起来好像没有开启一个鲜血的战争，它没有开启一个暴力的战争，可是它却透过经济的方式去。彻底的影响了其他人的日常生活，去彻底的让一个区域、一个国家的人，他的生活再也与以前不同了。他必须要趋于某一些价值，他必须要趋于其他的政治面貌之下，他失去了自己能够选择的能力。我觉得《轨迹》系列最厉害的地方是在这边，就是在描写前面。再次提到的就是小国跟大国博弈之间那种身不由己的命运，以及如何在各种权力制衡中找到一个兼具自己国家利益跟自己良心过得去的可能。林碧的选择其实也是如此，在独立跟自己的价值之间，我们可以看到罗伊德他们不停地在做价值当中的艰难跟选择。克洛的抉择也是啊，他最后在要不要复仇，我要怎么复仇，以及。我要怎么样才可能对得起我自己所相信的价值当中？他也是不停地在进行他的纠结。当然，轨迹系列当然是乐观的啦，就是最后帝国，你看他第三势力还是改变了这个国家，让这个国家逐步迈向了一个更好的未来，他不再是一个侵略国了。但是，他给这个第三势力大概开两百个外挂，以及少了某些政治人物。总之呢。最终，这些人他们改变了帝国，同时也改变了那一些受帝国扩张主义影响下小国的命运。好，讲到这边，其实它距离我想要讲的东西还差一点点，但呢，已经讲得超长了，然后，呃，我也已经有点累。最后，我想要说，其实是我们在玩电动的时候，其实有时候会经历一段人生。那这个人生是主角的人生，你这样讲很奇怪，应该要说就是我们在经历一种很像是双重的人生。我们在玩电动的同时，我们在要经历我们自己的人生，因为我们人就是我们在玩这个电动嘛。可是我们一直在经历主角的人生，那这个经历主角的人生这件事上头，他会跟你的人生产生一个 miss， 那这个 miss 它就会逐渐的混合在一起，变成你对于这个游戏的想法跟想象。我相信跟我念不一样东西的人，或是跟我不同政治立场的人，以及跟我有过不同经历的人，他看待朱来世，他看待托瓦，他看待整个轨迹系列剧情的角度，一定会跟我大不相同。某种程度上，就跟林碧他描述了克罗斯贝尔自治州从受到。各种不同的抗衡，然后慢慢到被侵略，然后到独立，以及帝国这边怎么去描述这件事情，它两个故事当中的描述是截然不同的。例如说，里面有一个很重要的一点，就是我那时候不是说，就是在灵璧里面有一个他想要利用古代武器达成独立这件事情，然后那时候那个武器就砰就轰破了帝国一个超强的要塞，就是自治州的那个古代就轰破一个超强的要塞，然后因为帝国在这个。大陆里面还是属于那种传统军事强权，就是军事最强国那种概念。当他们的一个要塞被轰破之后，就大家都非常的惶恐，都很紧张，因为那个轰破是属于就是整个要塞变成一个空洞这样子。然后你在玩这两款游戏的时候，你对于轰破这件事情就会产生两种完全不同的恐惧。那个恐惧，一个是来自于怎么会有人这样对待我的国家，一个是来自于到底是谁做这件事情，是不是我国家的人做的这件事情，然后以及帝国会怎么报复。就是当你采不同角度的时候，你看待同样一件发生的事情，你本来就会有不同的看法。所以我相信有很多人对这款游戏以及我今天所解读的内容，如果你是玩过轨迹系列的人，你应该会有很多种不一样的想法。虽然我至今还是很不能理解轨迹系列何以可以在中国上架。但是我也一直有听到传闻是，其实创鬼后来就没有在中国上市了。这个是传闻啦，因为我没有去查证。如果有朋友在中国的话，能否帮我查证一下创之轨迹有没有在中国就是上市？但是我觉得最后独立成功这件事情，难道不会刺激一下就是中国的敏感神经吗？但就是。我猜测了，可是因为我并没有看到法尔康后续有针对这个剧情有什么样的修正，就是一直到《离之轨迹》、《克洛斯贝尔之都》都还是独立的状态，所以我想他应该也没有受到什么政治压力吧，或者他也不 care。但是我要说的事情是，我可以看得出来法尔康就是轨迹系列其实非常非常重视台湾市场的。我要跟大家讲，就是《林璧轨迹》一开始出的时候是出在 PSP 上，法尔康对这两款游戏在繁中市场重视到什么程度呢？是。它原本日文版它只有出在 PSP 上，但是因为台湾玩 PSP 的人非常少，我忘记是 PSP 还是 PSV 塔，反正就是他们的掌机。然后台湾玩 PSP 跟 PSV 的人都非常非常少，于是为了台湾玩家，简中版特别是出在 PC 上面。大家知道那时候法尔我多么多么重视台湾市场。我也能理解原因，是因为据说后来闪鬼到创鬼的时候，台湾好像一直都是卖的非常好的作品。那我自己自恋的觉得，那跟我们可能梦辰川跟台湾人预设的某种克罗斯贝尔制作灵魂有关系吧？就是我们也是一个期待有一天能够自由翱翔的灵魂有关吧？我是这样想的。所以期待有一天我们也能够敲响自由之中，然后迈向一个独立且自主的国家。好，今天的节目就到此。然后今天的节目真的是超级展现我个人的政治立场的。虽然我从来没有在掩饰这件事情啊，我相信从第一集跟到现在，人应该不会觉得我是一个不是独派或不是台派的人吧？就是你知道，算了，我也没有。要否认这件事，好，非常谢谢大家，就是听到最后。那对于轨迹系列感兴趣的朋友，就是欢迎大家可以留言，然后或者是在脸书、IG 上面 tag 我，我都会非常非常开心。那有兴趣的朋友也可以加入我们的讨论群组，跟我一起聊聊电动。那我们今天就到这啦，拜拜。